0: Hallo und Herzlich Willkommen bei den wirtschafts mein Name ist Felix Kern und heute geht es um Apples Rechtsstreitigkeiten und was man darüber gegebenenfalls auch für die Geldanlage wissen muss. Wie wir uns aus der letzten Folge erinnern, hat Apple momentan ja einige Probleme mit ihrem Vorgehen und den AGBs im Apple Store. Das Thema kam jetzt wieder mit Epic Games, also Fortnite auf, denn auch zuvor versuchten viele Unternehmen sich gegen die Praktiken von Apples zu wehren. Der Kritik schlossen sich bisher Facebook, Microsoft, Unreal Engine Developers, Spotify, Russland und auch noch viele, viele mehr an. Und jetzt haben sich auch die japanischen App-Entwickler zu Wort gemeldet und kritisieren mit der Unterstützung der lokalen Politik die Praktiken von Apple. Sie kritisieren zum einen die Umsatzbeteiligung in Höhe von 30%, zum anderen aber eine für die Entwickler viel wichtigere Praktik von Apple, und zwar, dass sie Apps ohne Grund bei der Implementierung ablehnen, extrem viele Regeln durchsetzen und ein Mitspracherecht über Funktion, Design und so weiter fordern. Oft werden Apps abgelehnt, ohne dass Entwickler überhaupt wissen, was sie verändern müssen, damit die Apps durch diesen Verifizierungsprozess kommen. Entwickler fühlen sich dadurch momentan natürlich unglaublich unsicher auf der iOS-Plattform etwas zu entwickeln, aber durch die Duopolstellung von Android und Apple lässt man ihnen quasi keine andere Wahl. Entweder sie verzichten auf den gesamten iOS-Umsatz oder sie halten sich halt einfach an die Regeln. Oft werden Anfragen auch für Wochen nicht bearbeitet, was für Entwickler teils extreme Umsatzeinbußen bedeutet. Und dieser Service ist vielen für 30% der Einnahmen einfach zu teuer. Selbst wenn sich Entwickler vorher das OK von Apple holen, kann es durch AGB-Änderungen dazu kommen, dass ihre App einfach wieder aus dem Store fliegt da die RGBs ohne Rücksicht durchgesetzt werden und man die Entwickler vorher nicht informiert. Japan ist außerdem ein sehr wichtiger Standort für Apple, da dort laut Bloomberg 702.000 Entwickler ansässig sind. Um einen japanischen Entwickler-CEO, zu Hirabayashi, zu zitieren, Apple ist wie eine Polizei, welche manchmal unplausible Interpretationen ihrer eigenen Richtlinien anwendet, um einfach selbst davon zu profitieren. Laut Epic Games ist zum Beispiel schon nach wenigen Wochen die Spielerbasis von iOS um 60% gesunken. Denn sobald man das Spiel neu installiert oder updaten will, blockiert Apple den Zugang zur App. Außerdem hat Apple es verhindert, dass man sich mit der Apple ID in Fortnite anmelden kann. Dabei ist es völlig egal, auf welcher Plattform man sich anmelden will, Ähnlich wie Sign-In mit Google. Das ist für Apple Games natürlich unglaublich schlecht und baut immensen Druck auf. Aber eine gute Seite hat quasi dieser schwerwiegende Einbruch für Apple Games vielleicht, denn er beweist, wie mächtig Apple für Entwickler sein kann und könnte sogar letztendlich Apple zum Verhängnis werden. Apple ist allerdings auf keinen Fall eine Ausnahme, auch Google, Nintendo, Sony, Steam und viele mehr nehmen 30% des Umsatzes von den Entwicklern, also es ist eher ein generelles Problem der Industrie als ein spezifisches Problem von Apple. Da ich hier aber nicht nur irgendwelche News verbreiten will, kommt jetzt der Bezug zur Geldanlage Apple. Sie haben in den letzten fünf Jahren nur ein Umsatzwachstum von ca. 7% pro Jahr gehabt, und der Gewinn pro Aktie wurde durch Aktienrückkäufe hochgedrückt, sodass sich ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von ca. 13% ergab. Jedoch ist die Aktie in den letzten 5 Jahren um 300% gestiegen und allein im letzten Jahr um 100%. Apples einzig stark wachsender Bereich ist der Entertainment Service, sprich der App Store, Apple Music, Apple TV und so weiter. Und genau dieser wachsende Bereich wird momentan an allen Fronten von den eben erwähnten Firmen angegriffen. Apple ist zwar ein grundsolides Unternehmen, welches ohne jeden Zweifel unglaubliches Branding hat und immense Marktmacht, aber ich persönlich kann das Risiko dieses gewaltigen Rechtsstreits, überhaupt nicht einschätzen und würde Apple erst wieder kaufen wenn sie nochmal gewaltig fallen zum Beispiel so in diese 85-Dollar-Gegend da dann Chance und Risiko wieder in einem vernünftigen Verhältnis sind oder aber wenn erkennbar ist wer als Sieger aus diesem Rechtsstreit hervorgeht ich verfolge die Ereignisse und berichte weiterhin denn der Ausgang dieser Rechtsstreitigkeiten wird eine ganze Industrie in den nächsten Jahren maßgeblich beeinflussen für mich persönlich ist der Ausgang für Tencent und auch für Apple von Bedeutung, da Apple einen gewaltigen Anteil in meinem ETF S&P 500 Informationstechnologie ausmacht. Aber vielleicht zeichnet sich auch schon vorher ein Unternehmen als Gewinn ab, in welches man dann investieren kann. Und um das nicht zu verpassen, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal.